0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM. Aquí encontrarás charlas informales sobre educación, un espacio que entiende tu labor docente y los mejores tips para el nuevo contexto educativo. También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados. Bienvenidos a Maestros Top 3.0, el podcast en donde tus experiencias del día a día como docente evolucionan en aprendizajes que te harán crecer como persona. En el episodio de este día, hablaremos acerca del top 10 de las enseñanzas obtenidas durante la pandemia. Dado que el cierre del ciclo escolar 2021 está cerca, es un buen momento para hacer un corte y recapitular acerca de lo que hemos aprendido y lo que esto representa para nuestro futuro. ¿Tú te has dado la oportunidad de reflexionar sobre qué has aprendido a partir de la experiencia de este año? Si no lo has hecho, te sugiero que le dediques unos minutos a responderte esta pregunta. Puedes pausar ese episodio o hacerlo al terminar este podcast. El espiral de la vida cotidiana muchas veces nos arrastra y nos distrae de estas reflexiones. Es más es probable que pienses que no has aprendido nada. Y si es así, eso también merece una reflexión. ¿Por qué, a pesar de los escenarios cambiantes que hemos pasado, no he aprendido algo? O, yendo más allá, ¿por qué no me he dado cuenta de lo que he aprendido? Ante la pregunta ¿qué has aprendido en este tiempo de clases a distancia? La maestra Sandra, muy entusiasta, respondió este tiempo me ha dejado la enseñanza de que soy capaz de crear e innovar para mantener la llama del amor hacia el aprendizaje, porque todo puede ser divertido. Por su parte, la maestra Luisitania nos comparte. He aprendido nuevas formas de dar clase, a perder el miedo de intentar nuevas técnicas y formas de evaluar. He aprendido otras formas de comunicarme con colegas, familiares y amigos, nuevas formas de celebrar demostrar afecto y amor pero lo más importante a disfrutar y valorar cada momento de nuestra vida a título personal les comparto una de mis grandes experiencias y aprendizajes durante esta etapa aprendí a soltar aún más el control de lo incontrolable a flexibilizar mis estándares de perfección sí a prever pero también a aceptar que el peor escenario es posible y superable. En el verano pasado, cuando tuve la primera racha de videotalleres, me preocupaba por tener todo perfecto desde 30 o 40 minutos antes. Luz, puerta cerrada para que no entraran las mascotas ni se oyeran ruidos, cable de LAN de internet, aplicaciones cerradas, todo. A pesar de hacer todo esto, soñaba Sí, en las noches, mientras dormía, soñaba con que se iba el Internet, con que se trababa la computadora, con que ladraban mis perritos. Un año después, ya sucedió todo eso. Se fue el Internet y la luz, tocaron el timbre como si no hubiera mañana, se trabó la computadora y aquí seguimos, sanos y salvos. Adopté el mantra de «Hago lo mejor que puedo con lo que tengo». Sigo preparándome minutos antes, por supuesto, pero ya no sueño con eso ni me estresa tanto. Es más, he descubierto que las mascotas no son un problema y hasta pueden mejorar el rating. El comentario de la profe Elsa fue... En cuanto a lo bueno de este periodo de resguardo, muchos desarrollamos más los conocimientos del uso de herramientas digitales. Los grupos que creamos para trabajar a distancia se pueden quedar para estudio, y el profe Alejandro nos confirma diciendo. Ha sido un aprendizaje constante. El adecuar nuestra casa a un salón de clases virtual, la búsqueda de mejores alternativas, de mejores estrategias para que los alumnos sean capaces de aprender a distancia, tomar cursos para la mejora de la enseñanza a través de las redes, ha sido una etapa de intenso crecimiento como docente. ¿Y tú? ¿Has considerado la importancia de cerrar ciclos? ¿De detenernos a pensar y a aprender sobre lo que nos ha estado sucediendo? ¿Crees que hacerlo sea una herramienta esencial para tu presente y para afrontar el futuro? ¿Y ya tienes tu respuesta sobre qué has aprendido de este tiempo de clases en línea? A continuación, el top 10 de las enseñanzas obtenidas durante la pandemia que hemos recopilado a través de lo que abordamos en los episodios de esta temporada. Número 1. La adaptación de nuestro entorno físico, como las mejoras en casa, es una expresión de un proceso interno de resiliencia. Número 2. La importancia de reinventar nuestro kit de herramientas digitales docentes en función del contexto de las necesidades de las escuelas y de los estudiantes. Número 3 Aprendimos a conocer otras facetas personales y profesionales de los compañeros, lo que representa una oportunidad para crecer como personas y como comunidad educativa. Número 4 Reconocimos la importancia del cuidado emocional, físico y psicológico de nosotros los docentes. Que procurar nuestro bienestar es algo que merecemos porque somos personas. Es un acto de congruencia si hablamos de educación y atención socioemocional a los alumnos. Número 5. Nuestra vocación y sentido crítico nos llevó a asumir de una vez por todas que nuestro rol no es terminar el programa de estudios ni transmitir información. Que nuestra misión esencial es ser creadores de experiencias de aprendizaje y que ello implica no tener el control total, sino flexibilizarnos sin perder la estructura. Número 6 que los procesos de aprendizaje mediados por la tecnología han desarrollado características y metodologías propias que respaldan su funcionamiento óptimo. Por tanto, necesitamos formarnos, capacitarnos para dominar sí los contenidos, pero también lo pedagógico y lo tecnológico. Calcar, copiar las prácticas presenciales no es una opción viable. Número 7. Aprendimos a repensar, a flexibilizar las formas de evaluación a partir de su utilidad, de la información que nos ofrecen, de la retroalimentación y la posibilidad de mejora que favorecen. Número 8. Descubrimos lo capaces que somos de afrontar problemas tan cotidianos como las fallas de Internet o tan complejos como las situaciones familiares o personales de los alumnos en las clases, cómo involucrar a nuestras mascotas y cómo trabajar bajo presión. Número 9. Reafirmamos la importancia del apoyo de los padres de familia y cómo su participación depende de la efectividad de la estrategia de comunicación que diseñemos, de la claridad de los medios que se emplean para esta comunicación y la finalidad de cada uno. Y número 10. Reconocimos que despedirnos de esta etapa nos genera diversas preocupaciones, que a pesar de los obstáculos que hemos tenido que afrontar, extrañaremos algunos beneficios que nos trajo. Para acercarnos al final de este episodio, les comparto el segundo de los aprendizajes que he construido en los últimos meses, siendo guionista y voz de este podcast. He aprendido lo valioso que es socializar nuestras preocupaciones y sentires, de compartir con respeto y empatía, de escuchar las experiencias de otros. Las diversas participaciones y comentarios de ustedes me han permitido ver situaciones que, a pesar de que estaban frente a mí, no las notaba. Como ejemplo, para el episodio de la comunicación con los padres de familia, me sorprendió la diversidad de formas que las escuelas han encontrado para mantener ese contacto y cómo hay prácticas muy funcionales y otras no tanto. Algo similar sucedió al leer sus múltiples preocupaciones por el regreso a las aulas. Con sus aportaciones, pude ver escenarios y contextos que no tenía en mente. Y eso hoy me hace ser más empática. He comprobado que en la educación necesitamos ver más allá de nuestra realidad, que debemos compartir más y competir menos, que requerimos abrir la mirada abrir la visión y darnos la oportunidad de intercambiar experiencias. Pero también precisamos escuchar a las otras partes que están involucradas, a los estudiantes, a las familias. He vivido que el intercambio de experiencias es una forma sencilla, ágil de construir aprendizajes y mejorar la toma de decisiones. Con este episodio hemos llegado al final de este podcast. Agradezco profundamente a SM la oportunidad de este espacio. Doy las gracias también a todos los profes que participaron con sus mensajes, con sus audios, con sus aportaciones. A todos los que compartieron el podcast con sus compañeros o en sus redes. Este proyecto no hubiera sido posible sin su participación y retroalimentación. Y a ti, que estás escuchando? Gracias por tu tiempo. Gracias por sumarte a esta comunidad. No importa si llegaste desde el episodio 1 o si es la primera vez que nos escuchas. De corazón, espero que algo de lo que aquí hemos platicado resuene en ti y te motive a reflexionar sobre lo valiosa, lo trascendente de tu labor como docente. Mi nombre es Aida Flores Serrano y me despido. Gracias por ser parte de Maestros Top 3.0. Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos escuchamos la siguiente temporada.